0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next? Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast. NS, alles zijn op rood. Download F en blijf
1: scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: De oorlog in Oekraïne, Wouter, daar gaan we het over hebben. Hoe is het aan het front? Volgens mij,
3: Oekraïne doet het nog steeds goed. Ja. Maar, nou ja, weet je, het
2: is nog steeds oorlog. Het is dus het nog, nog is steeds niet zo oorlog. Gezellig. Nee, het ja. is niet zo gezellig. Het ja. laat wel zien hoe belangrijk het is om een goede defensieindustrie te hebben met eigen materieel. En daar gaan we het straks echt over hebben.
3: Ja, dit moeten we natuurlijk allemaal serieus brengen. Maar eigenlijk denk ik, oh, we moeten een show maken daarover. En dan kunnen we lekker allemaal van die tanks gaan rijden. Ja. Van een Maar is dat
2: ooit wel afgesproken? Ja, zouden ja. we doen. Ja.
3: Maar ja, B- tot B- nu Nationale BNR-tank show. Nee, ja, wat ik, of, uh, ik heb dat een keer voorgesteld. Ja, en ja. toen
2: waren jullie mordikus tegen.
3: Ja, toen, ik weet niet, mochten we zelf rijden? Ja. Oh, Oké, okay, dus dat gaan we alsnog doen. Oké, okay, prima. Die Venture. Ja, die Venture dus. Ja, bestaat. Tien jaar leeft binnenkort auto's aan de luchtmobiele brigade. Nee, ja, gaaf bedrijf.
2: Defensievoertuigen, voor ja. de duidelijkheid. Anti-mijn-voertuigen en dergelijke personeelsvoertuigen. Ja. Mooie spullen.
3: Nou, laat hem het vooral zelf uitleggen hoe het zit. Oké, okay. moet natuurlijk wel goed opletten, want wij gaan natuurlijk die show maken over de BNR Defensie Show.
2: Ja, ook ja. vliegen. Kan je al vliegen? Echt? Ja, ja, ja ik, heb, ik heb een keer gevlogen. In de, ik heb een ja. keer gevlogen, zelfstandig. Oh, in een elektronisch vliegtuig. Oh, en zo gaan Ja, ging makkelijk. Easy. Als die je komt. dat kunt. <laughs> ja. En uh, verder, uh, dus het rijdt allemaal op diesel natuurlijk, hè, die venture
1: dingen Volgens Denk mij ik mij wel, ja. Ja.
2: ja. Nou, omdat een beetje. Uh, compenseren rijdt uh, Wouter in een elektrische mini-cabrio... die nu heel veel actieradius heeft. Nou
3: ja, dat is dus... Heel erg afzien.
2: Oh, arme jongen. Ja.
3: Nou, ik daarnet dacht ik, oh wacht, heel veel kopjes koffie. Ik kan de kap natuurlijk open doen terwijl ik uh, aan de snellader sta. Dus ik zat zo een beetje. Het was niet echt super zonnig, maar gewoon wel nee, even zo, zo'n licht nee, ja, nee, ja, een lichtzonnetje. Ja, er goed telefoon. uit voor het. Ja, precies. Ja, lekker bijgekleurd. Ja, ja, ik was nog even in Barcelona, ook elektrisch
2: aan het rijden. Oh, om even het licht uit te doen bij Seattle. Ja. <laughs> het licht blijft nog even aan mezelf. Oh, gelukkig, gelukkig. Mooi merk toch? Eh, we spreken zo met de scheidend pomphouder Ewoud Klok. En dat is wel bijzonder, hein, want hij is ook de voorzitter van de beta.
3: Ja. Ja, ja die gaat
2: ook licht uit doen. Nou, ja, misschien ja, ja. wel, je weet maar nooit. Eerst even het autonieuws. Wouter, de ene na de andere EV-fabriek wordt deze week gewoon stilgelegd. Hè. Ja. Wat is er aan de hand? Wel
3: tijdelijk, stil. Hè. Nou ja, vraag, vraag is een probleem. Weet je, kijk, heel simpel, dit blijf ik roepen. En de mensen die, die evangelisten kunnen daarvan vinden wat ze vinden. Maar uit zichzelf gaat de gemiddelde consument in principe niet elektrisch rijden. Want daar heb je gewoon best wel wat nadelen van. Het is duur, je komt er niet zo ver mee. Je hebt een laadpaal nodig en die wil je eigenlijk al aan je gevel. Maar als je in een flat woont, dan is dat, kan dat ook. Alleen kan je auto er niet bij staan. Nee, het heeft gewoon allerlei praktische bezwaren. En je ziet dat
2: de vraag... nummer één is gewoon, het is duur. Ja. Dat is het belangrijkste bezwaar, denk ik, veel mensen.
3: Duur en range, denk ik. Nee, weet je, kijk, de gemiddelde Nederlander heeft heeft zijn auto ook om af en toe mee op vakantie te gaan. En ik weet je, ik heb dat voor mijn eigen situatie met de auto van mijn vrouw echt van, oké, wat willen we? Nou ja, we rijden gewoon... Nou, uh, twee voor een derde van de kilometers zijn vakantiekilometers ja. met die auto. Dus ja, dat is lange afstand. Dus dan wil je, ja, is een EV. Ja, het kan allemaal. Het, het kan nog. wat nadelen.
2: Ja, ja. Dus, uh, maar goed, de vraag is dus gekelderd. Ja. Daar komt het neer dus een beetje overcapaciteit bij veel fabrieken. Ja. Volkswagen
3: is. Uh, st- Stellantis. Stellantis. Uh, ja, ja, de enige. En nou, zelfs Elon Musk had volgens mij ook weer een, een, een nieuwe fabriek... Okay. toch weer gecanceld, dus nou ja, er gebeurt wel wat.
2: Ja. Nou, en Volkswagen hakt uh, vandaag dan uh, sowieso knopen door... want er komt geen nieuwe fabriek voor het elektrische topmodel. Trinity. Trinity. En, ja, Trinity. En uh, dat, is dat, uh, dat is ook van uh, een film, Trinity ja nou ja goed maakt niet uit en de golf de wordt matrix toch matrix zo ja. oh, scherp de golf wordt helemaal elektrisch ja
3: oké okay. ik dacht dat de id3 al de nieuwe golf was ja weet je nou, ik is ben... toch raar inderdaad ja. ja ik weet niet nou het is dit getypt en die snapt niks en een slaapgebrek ja, drie uur geslapen vanaf. ja het is een jankende kind ja ik denk, nou uh, uh...
2: moet je een rondje mee gaan rijden ja
3: precies He? maar dan wel uh, een auto die een beetje herrie maakt Anders valt is een weer niet met een valt hij niet
2: in slaap ja, ja. precies Nee, of je, je kunt gaan rijden en ons op de achtergrond laten horen. Daar val je ook wel van in slaap. Nee,
3: maar dat is niet hè? handig. Nee, oh nee. Eh, maar wil je meer autonews? Dan, uh, dan hebben we nog onze midweekse Breek de Week podcast. Ja. Luister en abonneer.
2: Volgende week ben je er weer bij.
3: Ja, deze week was ik er ook soort van bij. Ik heb alleen niet ingebeld. <laughs> ik zat aan het Olympische zwembad, weet je, in Barcelona. Ja, ik zag, de iconische foto's,
2: nachos, ja, ja, en bier. En ja, ja.
3: ja, maar één biertje, want ik moest wel rijden. Nee, het was geen <laughs> okay. biertje, trouwens. Dat was een
2: radler. Nee, oh, was nou, lekker hoor.
0: De Nationale Autoshow.
2: In ieder geval, don't drink and drive, zullen we er maar bij zeggen. Hij is misschien wel de bekendste pomphouder van Nederland. Na 30 jaar stopt Ewout Klok met zijn tankstationketen... in het Drentse Hogeveen. Blijft nog wel even voorzitter van de beta. Hij is de belangenclub voor zelfstandige pomphouders. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, leuk. Ja, zondag, dan, dan is het klaar. Hè? Dan draag je het over aan uh, de Haan Minerale Oliën. Prachtige naam trouwens voor een bedrijf. Maar waarom stop je? Leverde het niet genoeg meer op? Maar je ziet het overal, je ziet het in onze handel.
4: uh, uh, Kijk, ik ben ook voorzitter van Beta, als ik je dan het ledenbestand van ons uitleg. We hadden toen 2000 leden met 2000 tankstations. Toen je begon. Toen ik begon, ja. En we hebben nu 200 leden, maar 2500 tankstations. Dus Dus dat geeft al aan dat heel veel uh, uh, grote groepen komen met veel tankstations. Ja, maar wat heb je verkeerd gedaan dan, toch? Jawel, jawel, het is is ook nog steeds gegroeid. Ja, Ja. oké. Maar uh, het is, het is uh, in zekere zin was er nog een groeimarkt. Je ziet nou ook wel dat dat een beetje stabiliseert. Maar goed, jullie hadden het net al over elektrische auto's. De hele markt is in transitie. Dus uh, ja, daar hebben wij ook mee te maken. Maar is dat dan ook de reden waarom je stopt? Nee, nou ja, weet je, uh, uh, wij, wij hangen aan contracten van elkaar vast. Dus wij, wij we hebben een benzinecontract, hè, een leverencontract. Die liep bij mij af. Dan moet je weer voor vijf jaar tekenen. Nou, wat gebeurt er over vijf jaar? En wat gebeurt er over tien jaar? We verkopen nu nog tabak. Dat is bij ons 80% van de shopomzet, hè? 80%. tabak. Echt heel belangrijk. Weinig ja. marge, maar veel omzet, veel volume. Over vijf jaar stopt dat. Nou ja, dan maak je voor jezelf de afweging... als dan nu het moment daar is, nog vijf jaar. En dan, uh, wat doet de wereld dan? Dus voor ons was dit het moment om te zeggen van... ja, dat gaan we nu verhuren.
2: Maakt dat ook een een, een
4: makkelijk besluit? Nee. Nee, en ik zou je ook zeggen waarom, ik, 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 zit, nog, ik zit er nog middenin... ik ben nog steeds ja. voorzitter van die belangenvereniging... dus ik, ik, ik was vloeibaar toen mijn ouders al een autobedrijf met een tankstation ah. hadden. Um, en dat, je dat, was vloeibaar? Nee, ik, ja, 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 ik deze wil hem dadelijk wel tegen, even ik uitleggen. Dadelijk ja. ja. met een raadler of een biertje. Maar nu, voor mijn gevoel, stopt dat abrupt. En uh, ja, nou, dat d- d- ja, is een mixed feeling zeg maar. maar je, je, je hebt ook nog niet de pensioenleeftijd, toch? Hé, nee, joh, band. Ik ben. Uh, ja, je doet graag zo. Zullen we er 40 van zeggen? Zullen we er 50 van zeggen?
3: Ja. 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 Nou ja, weet je, uh, de generatie van, 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 van jou en, en onze ouders er, maar die konden wel met 57 ongeveer stoppen. Dus wat dat was ja, ja, Een ja, 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 ja. generatie,
2: een pompstation
4: Ja, generatie tussen jou en onze ouders. Ik weet niet. Nee, 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 maar onze ouders ongeveer toch? Die generatie, die stopte wel met 57. Ja, maar je ziet, je ziet over het algemeen in het straatbeeld... ook gewoon bij MKB'ers zie je wel... Dat, dat er heel veel overnames plaatsvinden. Je wordt opgeslokt door grote ketens. En dat zijn wel vaak het type ondernemers... die zeg maar, uh, tussen, de, tussen de 50 en de 65 zitten. Ja. Dus je ziet dat wel, je ziet dat wel meer. En dat is ook in onze handel. Jij al, van, he? He? Ik was
2: nog vloeibaar uh, toen mijn ouders... Met je dat maakt hè. Ja, uh, zeker. Ja. Maar uh, was er dan niet een kleine klok... die het wilde overnemen? Nee, nee. Oh. Uh, de, 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 mijn kind... En die, hebben, die rijden allemaal uh, elektrisch. Uh, ze rijden toevallig alle twee ja. elektrisch. Okay. Alleen, uh,
4: yeah. nee, ze mogen niet meer thuis. Nee, nee, ze mogen niet meer. Ze thuis. Nee, sinds ja. ze de ouder hebben, ja. hebben ze gelijk eruit gegooid. Ja. Maar uh, nee, maar ze hebben alle twee een hele goede baan uh, in een totaal andere wereld. Ook geen eigen ondernemers geworden. Uh, dus ik had ook geen bedrijfsopvolging.
3: Nee, nee. nee dan, dan, dan is het soort van makkelijk om ook te beslissen. Oké, okay, ga nu. Ja, je hebt niet ver, je hebt niet verkocht je verhuurt het. Ja. Dat is ook een beetje half kiezen, hè?
4: Nee, 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 dat is een hele nee. bewuste, hele ja. goede keuze. Want ja. nu heb ik een tien jaar lang beur ik huur... Ja. en over tien jaar dan kan ik het alsnog weer verkopen. Ja. Dus voor ons is dat wel een hele goede oplossing. Ja. Ja, is het dan nog te
3: verkopen? Of hebben dan, dan ja. rijden we allemaal op drijverschap uh, of zo. Want nee, ja, het, het voordeel is zo
4: het, snel het voordeel voor tankstations, en daarom zijn we ook zo nodig in die hele energietransitie. Onze locaties zijn meestal veel geld waard. Ja. Ja. Er zitten ook vaak hele goede locaties, wat heel makkelijk aanrijdbaar is. Als jij met je mini-cabrio elektrisch bij ons komt laden, dan zo. wil je graag wel snel ook weer weg kunnen. Nou, ja. Alhoewel, Ik heb, ja. Actieradius 200, dus je komt daar regelmatig bij ons. Nou, ja,
3: zeker. Actie, theoretische actieradius 200. In de praktijk 140. Dus ik heen en weer Ach, naar Rotterdam. Oh, hoe, hoe, uh, hard
2: ben je, hoe hard ben je gaan rijden?
3: Nee, ik, ik heb gewoon doorgegeven, want ik moest toch snel laden. Dus het maakte niet ja. meer uit. Maar het is wel, ik heb hem gisteren opgehaald. Het is de vierde keer dat
4: ik achterladen ben. Ik heb
3: hem okay. ja, het gaat Lekker. Ja. Top auto, die mini-elektrake cabrio.
4: Wel nee. leuk. Maar, uh, en, en daarom over tien jaar, dan, uh, dan, ja. dan kunnen we alsnog weer kijken wat we doen. Of over die, die, die onafhankelijke pomphouders, hè, zijn dat vaak inderdaad familiebedrijven? Ja, over het algemeen, nou, onafhankelijk... Kijk, uh, wij, worden, wij, wij zijn onafhankelijke tankstationhouders. Ja. Alleen, we hebben dan een contract met, uh, ja. in, in mijn geval, met Shell. Ja, okay. uh, dus in die in zekere zin ben je vijf jaar niet meer onafhankelijk... in de zin dat ik gewoon maar nee, ook kan elke vijf jaar
2: Maar Elke vijf jaar wisselt dat. Maar
4: elke vijf jaar verkoop je dat. je onafhankelijkheid. Maar ik ben dus wel zo onafhankelijk dat als ik, zeg maar, over vijf jaar... zeg maar, Shell, ik ben je zat en ik haal een ander merk erop... dat ja. die keuze, die heb, die keuze heb je en nou, die
2: ondernemers wordt een stuk minder. Ja, maar dat zijn vaak ook familiebedrijven. Hè? Ja. Uh, krijgen ze meer te maken met dit soort keuzes die jij nu maakt? ja, je ziet dat nu in onze handel zie je dat heel veel ook dat bijvoorbeeld kinderen ja. het niet willen overnemen die Ja, omdat, die omdat er uh, uh,
4: uh, uh, on- onze toekomst is voor de generatie beneden ons wel wat ongewis en dat heeft ook te maken dus met die elektrificatie wat gaat er dadelijk worden waterstof uh, wat gaat je shop doen mm-hmm. dus ja het, ik, ik begrijp wel dat ik begrijp wel die onrust ook in de generatie onder ons uh, zeker dat die generatie zich nou weer vastplakt op de a12 omdat ze allemaal bang zijn voor klimaat, ja. um, als je dan echt goed beschouwt, is ook de fossiele brandstof op de met heel schoon. Zowel de diesel als de benzine. Dus ja, uh, we moeten wel de kerk midden in het dorp laten staan, zeg ik dan. Maar alleen ook die, die, die verduurzaming, dat ik ja. ook in onze handen wel plaats. Ja. Ook bij fossiele brandstoffen. Ja. Je hebt het over, het
3: is moeilijk, want er komen veranderingen op ons af. Ja, daarvan denk ik altijd van, ja, dat is eigenlijk altijd zo. Maar uh, wat, wat is het geheim van een rendabel tankstation in deze tijd? En, ook, en misschien ook wel vooral vooruitkijkend, zeg maar, de komende 15 jaar?
4: Nou, als je, als je de geschiedenis van een tankstation bekijkt... en dan kom ik gelijk bij als antwoord op jouw vraag. Wij, zijn, wij waren vroeger eigenlijk allemaal kolenboeren. Ja. Van kolen kreeg je de transitie naar fossiele brandstoffen. Waar zitten we nu in? We zitten nu in die transitie van fossiel naar... Elektrisch. Ja. Daar hoort ook ander laadgedrag bij. Als jij met jouw mini cabrio elektrisch gaat laden. ben jij niet binnen vijf minuten weer weg. Dan sta je een half uur daar te laden. Ja. Dat, dat half uurtje dat gaan is wij kans, invullen. Juist ja, ja, daarom, dat, nou, kom ik ja. op. Dat half uurtje gaan wij invullen met onze lunchroom. En je kunt bij ons koffie drinken, je kunt bij ons werken. Je, er wordt vaak afgesproken met de ondernemers, hè, collega's onderling. of werkoverdracht. Maar dat half uurtje gaan wij voor jou invullen. Ja. Maar dat is toch briljant, dat is toch mooi. We hebben
3: eigenlijk een horeca plek waar, 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 andere, waar de ook geld mee te verdienen. En, 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 je, en je verkoopt ook nog dure stroom. Ja. En nog even vijf jaar sigaretten erbij. Nou, dat is ja. eigenlijk gouden tijden.
1: Ja,
4: dus ik, hier staat <lacht> ook een gelukkig man. Ja, nee, jij, ja. jij, hebt, jij hebt het weg gedaan. <lacht> jij had nog vijf jaar even kunnen rammen. Maar, uh, ja, maar dat bepaalt ook de huurprijs. Hè? Maar ja, de oh, generatie zeg maar, die nu nog steeds een tankstation he, uh, hebben... dat is... Het, 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 ik, ik wil juist niet negatief doen. Ze dus
2: liggen vol op kansen.
4: Wij, ja. wij zijn, ja. En wij zijn heel creatief. Het volkje, die tension. Ja,
2: maar, maar lukt het die pomphouders inderdaad ook om mee te komen in die transitie? Ja, als, als jij, je kan e, me ook als, voorstellen als, dat het gewoon klauwen met geld kost.
4: Nou, weet je wat het voordeel nu is? Je, je ziet ook heel vaak op industrieterreinen dat er geen stroom is. Dat er ja. überhaupt geen stroom is. Maar wij werken al jarenlang met heel veel stroom. Met onze pompen, die staan op krachtstroom, wasplaatsen, staan op krachtstroom. Dus we hebben meestal die stroom al.
2: Kwestie van een paaltje neerzetten. Eh, juist. En dan, Echt waar zo makkelijk? En, nou ja, zo makkelijk. Je, nou, je, je bent wel, uh, uh,
4: soms moet je een verzwaring aanvragen. Maar in principe hebben wij die stroom al. En bij ons is de snellaadpaal eigenlijk het enige wat, wat goed loopt. De langzaamlaters, dat doe je meestal thuis. Ons hele klantengedrag is ook veranderd. Hè? Hadden wij vroeger, zeg maar, de klant, ik kom zelf uit Hogeveen, kwam ja. de hoge morgens bij ons tanken. Of na het werk kwamen ze weer bij ons tanken. Nu komt, uh, komen jullie. Uit jullie. de Randstad, ja, hè, Jullie, ik zeg, jullie, generaliseren. Ja. Ja. jullie uit de Randstad ja. Ja. komen naar mij toe. Ja. Want dan heb je de batterij leeg. Zeker ja. met zo'n mini. Ja. Ja. Dus maar dat <totstuken> dan uh, ga je... Al <totstuken> voor die tijd <totstuken> heb ik al twee keer geladen ja, hoor. Maar... Dus dan ga je ja. weer bij mij laden. Dus ja. ons, ons, uh, on- het laadgedrag van de consument verandert. Dat betekent ook, als ik vroeger adverteerde in het dag huis-aan-huisblad, heeft het nou geen enkele zin meer.
3: Nee, ja. maar dat had, nou, maar ja, ja, had bovendien... dat vroeger
4: wel zin dan? Ja, vroeger had dat wel Weet ja. je, dan heb je die sociale, dat ja, sociale controle. Ja. En je, je, je ondersteunen de lokale uh, ondernemers daarmee. Maar in dit geval, ja, het heeft geen zin om hier in Amsterdam te gaan adverteren. dat ik in Hogeveen een hoge een tension heb met een snellaadpaal. Nee. 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 Heb je snellaadpalen? Ja, ja, ja. Hoeveel? Uh, vier, uh, vier laadpunten. Oké, okay.
2: netjes. Ja, nou, voor een Hogeveen. Ja, Dat niet hoog. zoveel. Nou, ja. <laughs> en bovendien, de mensen die altijd met tanken. die gaan natuurlijk gewoon naar Duitsland nu. Ja, dat is te ver voor. Ja,
4: en, en we hebben natuurlijk de accijnsverhoging ja, ja, precies. Als dat wel doorgegaan ja. was, had het misschien nog lonend geweest... om vanuit Hogeveen naar de grens te gaan, ja. maar
2: dat, dat hoeft nu niet. Oké, okay, dus dat valt mee. Ja. ja.
3: Nou.
4: Was het belangrijk voor je achterban om die accijnsverhoging tegen te gaan? Ja, kijk, d- uh, niet alleen voor pomphouders. Ik had uh, toevallig twee weken geleden daar nog een discussie over... met minister Veilbrief. Die zei ook die arme pomphouders met die accijnsverhoging... Ja. Wij berekenen die prijzen wel door. Maar wat wij zien, is dat iedereen die de grens overgaat... doet daar ook de boodschappen. Die gaat daar ook het kratje bier halen, de toiletpapier, de de, de melk... en noem het maar op. Dus het effect is veel breder. En die grensstreek bij ons, de regio, stroomt helemaal leeg. Dus voor ondernemers is het heel belangrijk... dat die accijnsverhoging niet doorgaat.
3: Ja, Ja, en en daar waren ze wel vatbaar voor, voor die... uh...
4: Ja, maar het wordt niet onderzocht. Je ziet het nou ook in die hele stikstofdiscursie. Dan komen ze, 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 ze nemen eerst maatregelen. En ze, maken, ze, 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 ze creëren heel veel onrust onder boeren. Vervolgens komt er een onderzoek dat allemaal wel meevalt. Nou, wij hebben het ook over die accijnsverhoging. Uh, heel veel onrust, en nu pas gaan ze onderzoeken... wat is dan het effect
2: van een accijnsverhoging in die
4: grensstreek? Ja, want
2: uh, jij zegt, het effect is nu al dat mensen buiten Nederland... boodschappen gaan doen, hè? Ja. Uh, dus tanken en dan boodschappen gaan doen. Verschilt dat nog of je dicht bij Duitsland zit of dicht bij België? Nee, dat verschil is ongeveer net zo groot. Uh, het... Hoeveel is het ongeveer? 25 cent per liter. Per
4: liter. 95. En, en, ja, en wat dan nog helemaal idioot maakt, is dat je bijvoorbeeld in België zo'n speciale afspraak, als een transporteur in België denkt, kan die daar de zijn nog weer terugvorderen hier in Nederland? Idioot. Oké, okay. <laughs> ja. Ja. ja.
3: Is, maar waarom is die regel er dan?
4: Ja, dat is een afspraak van vroeger tussen België en Nederland. Dat ah. zal wel te maken hebben met de haven in Antwerpen en Rotterdam. Nee. Ik weet het niet precies hoor. Nee. Maar nee. die regel weet ik wel. <laughs> die weet je heel ja, goed. Die, weet ik
3: heel die goed. moet er dus ja. af. Uh, maar die pomphouders, die, pomp aan, aan, die dig, wel dicht bij de grens zitten, houden die het nog vol? Of is, is dat een die uh, lange dichtheid?
4: Kijk, wij hadden natuurlijk al met dat grote verschil te maken. Toen kregen we de hoge energieprijzen. Dus ja. op 1 uh, april. Vorig jaar, zeg ik het goed, ja, 1 april vorig jaar, kregen we die verlaging van accijns. Dat bracht ons veel. Toen kregen ook die pomphouders weer die reële omzet die bij hun locatie past. 1 juli dit jaar ging de helft omhoog. Ja. De helft, dat was de helft van de, belast, van de accijnsverlaging, plus indexatie en daaroverheen weer de BTW. Het gestapelde belasting. Hè? Dus je, ja. het is niet alleen accijns, er komt nog BTW overheen. Dus belasting over belasting. Dat was de helft. Maar dat betekende ongeveer... dat het weer 20 cent omhoog ging of zoiets. Als dan nu op 31 december de tweede helft... dat zou weer 20 cent zijn... Ja. Dan, dan wordt het verschil opeens gigantisch. Had je te maken met een prijsverschil per liter met 40 cent in Duitsland. Ah, dat, is, dat is gewoon, dat is idioot. En je zegt, wij berekenen het wel door aan de klant.
2: Wat, wat hou je over als, als pomphouder aan een litertje 95? Uh,
4: heel weinig, want ja, dat zou ik je over. De, de wij, er zijn best wel veel tankstations. Als je de dichtheid kijkt in Nederland... hebben we ongeveer 4500 tankstations. Dus die dichtheid is wel heel groot. Als groot. je Um, ja, in mijn optiek te ja, groot. Okay. Daarom zie je dat ook de helft daarvan al onbemand geworden is. Dus de loonkosten kun je haast niet meer opbrengen op die locatie. Het zijn meestal locaties op industrieterreinen en dergelijke. De actieradius van de huidige auto. Ik begin niet weer over de Mini. <lacht> maar die is meestal <lacht> ja. van die aard dat je ook best wel veel kilometers kan rijden. Ja. Dus het is, uh, daarom zit aan de snelweg ook om de 20 kilometer het tankstation. Dat is van oudsher. Klein geschiedenislesje. Waarom is dat? Vroeger was het leger. In die tanks, daar gaan jullie dadelijk over ja, praten. Ja. Die konden ongeveer 20 kilometer rijden. Daarom zit ja. om de 20 kilometer de tankshow naar de snelweg. Dat het leger wel vooruit kon.
3: Kijk, dat is handig. Ja. Dat zijn feitjes die we 20 moeten onthouden. Ik schrijf hem vast op. Ja, he, voor ja, onze deze tankshow. Ja. <laughs> nee, maar dat, nou, dat klopt voor mij. Dat is wel grappig. Maar af en toe zie je dan in Nederland of België dan zo'n borstje En het volgende tankshow is pas over 60 kilometer. Ja. Dus we vinden dat nog wel een soort van spannend lijkt. Dus
4: ja. Uh, ja, maar ja, het is ook wel handig. Dus er zijn heel veel mensen die vinden het ook een sport om in de rood door te rijden.
3: Ja, ik ook. En dan hoor. is, en dan is ja.
4: zo'n bordje wel handig. Maar ja. in principe hoeft dat natuurlijk niet meer. Nee. Heb je het vaak dat mensen stilvallen? in de jerrycannetje? Nee, geen
3: idee.
4: Jij bent ten jij weet dat. Nee, dat weet ik niet, want die komen niet bij ons. We hebben geen benzine meer. Nee, ik dat is een jerrycannetje dan. Nee, het gebeurt nog wel eens, maar niet veel.
3: Niet veel, hè? Nee, niet veel. Maar De moderne auto kan ook nog echt gewoon nog soms wel 50 kilometer uh, rondrijden met met die naald op nul. Onderzien. Ja,
4: ja, maar en dan en, en dan toch is het bij heel veel mensen de sport om dat toch nog weer door te rijden, die 50 kilometer door te rijden. Ja. Zeg maar, ja. nou ja, dit is ook een sport. Is, is er
2: in, is, is er wat jou betreft in Den Haag voldoende oog voor de tankhouders? Nee, nooit natuurlijk. dat is natuurlijk wel de plek waar je iets zou kunnen doen. En ja. jij wilde heel graag de Tweede Kamer in, hè? <laughs> ik denk wanneer komt-ie? Ja, namens de VVD. <laughs> ja, maar ze mosten je niet. Nee, ze zitten niet te wachten op ondernemers, blijkbaar. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Want je bent van de lijst gehaald, hè? Begrijp nou, nee, ik heb een no- nooit je op, die te je op de lijst gehaald. Ik er op de lijst hebben zelfs.
4: Oh. En dat noemden ze dan weer een bestuurlijke blokkade en rode vlaggetjes. En ik weet allemaal niet wat. Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je op je ja, in, in mijn optiek heel weinig. Uh, hoogstens die accijns een keer naar beneden gebracht. Maar misschien heeft dat zoveel geld
2: gekost dat ze denken... die klok die moeten we Ja, lezen. Maar dat is toch lekker juist op de <laughs> lijst van de VVD... dat je dat voor elkaar hebt gekregen ja, nee, voor de hardwerkende nee, Nederlander? Nee, ik vind het ik vind ook hmm.
4: echt jammer. Want ik had er natuurlijk nu de tijd voor. Uh, uh, ik had er ook zin aan de kinderen de deur uit. Want ja. als je de Tweede Kamer ingaat, dan heb je echt, daar moet je wel tijd voor nemen. Want ja, je, je, moet je moet het maar willen, dagen he? in Den Haag. Ja, maar ik had er wel zin aan gehad. Ja, maar okay. alleen,
2: uh, nee, dat mocht niet zo zijn. Maar heb je, heb je, heb je iets van een, een, een reden gekregen? Nee, nee. Of, of, wat is jouw eigen idee daarover? Dat je er ik niet van. Ik de denk
4: dat ik toch recalcitrant ben. Dat ik. Dat ik uh, uh, kijk, de voorzitter van de VVD schreef in een hele mooie, ronkende brief: dat hij juist op iemand zat te wachten. die met beide benen in de klei stond. Ondernemers, mensen ja, met een eigen Drenten wil. En klei, en,
2: dat is toch niet. Noem,
4: ja, Drenthe heb je ook Klei En Veen. Maar goed, ja, het maakt niet okay. uit. Als je veen nat maakt, door krijg je het Maar uh, het, ik denk, god, dat ben ik. Niet. Hij ontschrijft mij. Ja. En uh, dus ik heb uh, namens Drenthe, Drenthe ja. heeft mij voorgedragen. Na een hele uitgebreide procedure. En vervolgens krijg ik het horen van uh, nee. bestuurlijke brokade en uh, je bent Top, niet welkom. Maar
3: niet. Nee, maar uit de
4: provincie moeten we hier.
3: Waarom wilde jij graag de politiek in? Wat, wat wilde jij daar voor mekaar krijgen?
4: Kijk, als, als voorzitter van de beta, dan uh, doe je heel lobbywerk. En dat vind ik gewoon machtig leuk werk. Ik, vind, ik, ben, ik, ben, ik ben ook al 14 jaar voorzitter van Beta. Twee keer zeven jaar. Dat is ook al heel lang, hè. En, uh, en ze hebben me steeds weer gevraagd. Dus ik, ik voel me ook niet bezwaard. Ja. Maar ik vind nu wel de tijd dat, uh, dat nou echt een keer klaar is. Maar het werk vind ik zo leuk. Je dacht, BNR bestaat 25 jaar, dan kan ik er wel eens mee stoppen. Ja, nou ja, ja. mede door, door, ja. door ons denk ik ook... Ja. dat jullie bestaansrecht ja. hadden. Ja, ja. ja. ongetwijfeld. <lacht>
2: nou, heel goed, heel goed. Ja. Nee, maar wat, wat was bijvoorbeeld je, je slogan geweest... Met klok, het kwartje van kok, terug naar de burger. Het kwartje van klok hebben we al, hè? Ja, het kwartje van klok, inderdaad. Die heb je wel eens geïntroduceerd. Dat Dat was
4: een variant op de kwartje van kok. Dat is trouwens ook wel grappig. Ik had uh, uh, toenmalig... uh, 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 Hij was geen minister-president meer. Maar uh, Wim Kok had gevraagd om ons kwartje in ontvangst te nemen. Ons eerste kwartje. Nou, hij belde me kwaad op. Ik, 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 ik wist niet waar ik eraan had, maar hij ja. vond het niet mooi. Uw nee. eigen minister zalm is de oorzaak van het kwartje van kok. Nee, hij was er kwaad om.
2: Ja. Nou.
4: Maar het kwartje van klok, tien keer tanken, krijg je tien kwartjes. En met tien kwartjes gratis oude wassen.
3: Nou ja. ja, goed. Ik vind hem leuk. Hm. Ja. Wel helemaal naar Hogeveen.
4: Ja. <laughs> en nog dit weekend. En, maar, en, want, en, uh, en de, <laughs> tot slot, wat nu dan? En uh, nu, uh, nu uh, ik, uh, ik kijk wel, wat, ik wacht wat op mijn pad komt. Er komt ongetwijfeld op mijn pad. We gaan het in de gaten houden.
2: Ja. Voorzitter van de Beta in elk geval nog. De Belangenclub voor Zelfstandige Pomphouders. Dat blijf je nog wel dus. Dank je wel voor je komst naar de studio. En uh, nog even pomphouder. En tot 24 juni, 24 voorzitter van de Beta, toch? Ja. Klopt. Dankjewel voor je komst naar Amsterdam. En zometeen. Um, de Venture.
3: defensor. Ja. inderdaad. Ja, ik, keek, ik los net even iets anders.
2: Maar maker van defensievoertuigen uit Tiel. Ja, en Wouter test de elektrische mini Cabrio. Gewoon veel laden, dus. Zo is dat.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan, What's next? NR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
2: Hij rolt in Nederland bij VDL. netcar van de band. Wouter test straks de gelimiteerde elektrische Mini Cabrio. Maar eerst naar Deventure uit Tiel.
3: Ja, precies. De maker van defensievoertuigen bestaat precies tien jaar... en levert binnenkort de eerste auto's af aan de luchtmobiele brigade. Dan worden ze zo uit een helikopter gegooid. <lacht> <lacht> het liefst wilden ze ja, natuurlijk nog veel meer ja. aan het Nederlandse leger verkopen.
2: Tuurlijk, en daarover straks meer te gast is Henk van der Scheer, CEO van Venture. Welkom. Goedemiddag. Leuk dat bedankt. je er bent. Gefeliciteerd ook met het tienjarig jubileum. Dankjewel. Ja, dat is een mooi feestje natuurlijk. Hè. Uh, ben je ook met de factor gekomen?
1: Uh, nee, want Amsterdam is uh, 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 eigenlijk alleen maar elektrisch georiënteerd. Niet
2: defensievoertuigvriendelijk. vriendelijk.
1: Nee.
2: Dus uh, ja, als je hier oorlog uitbreekt in Amsterdam, hebben ze pech.
1: Nou ja, misschien zijn er wel wat jongens die hem gisteren hadden willen gebruiken in Rotterdam. Daar ja, 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 ja. Nou, was ja. hij denk ik goed van pas gekomen. Ja, of was wij, uh, het,
2: uh, na die wedstrijd uh, die uh, hmm. hier ja, goed. in Amsterdam. Ja.
3: Eh, maar, maar de Vector, dat is het model wat jullie gaan leveren. Wat, wat is dat voor voertuig? Want dus, een hoop mensen zeggen, die Venture, ja, ik heb er wel ja, van gehoord. Ja, 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 maar ja. Ja, ik weet het eigenlijk ook
1: niet precies. Nee, wij zijn de fabrikanten ontwikkelen en fabriceren en leveren de, de, de Vector. En de Vector is eigenlijk een groot 4x4 voertuig... dat de Mercedes en de Landrovers vervangt binnen het Nederlandse leger. Ja. En nu in gebruikers bij de Special Forces in, in Roosendaal onder andere. Uh, en luchtmobiele brigade die gaat ze ook gebruiken ter ondersteuning van, uh, van de huidige commando's. Ja, maar de luchtmobiele en,
3: brigade, denk ik, altijd, maar die gaan toch luchtmobiel wel hebben die hebben geen auto's
1: nodig. Nee. Nou ja, je, je hebt auto's nodig als je op plek van bestemming bent. Maar okay. die jongens worden inderdaad vaak met een heli ingevlogen. Ja. Uh, deze auto kan ook in een Chinook, die we wel zien vliegen met de dubbele ja. uh, rode bladen. Ja. Ja. En onder een Chinook, dus je kunt invliegen. En manschappen brengen en dan yeah. uh, verplaatsen. En dan o, o, moet er dan altijd landen, of gaat hij ook nog eens met
3: parachute en dan uh, hopen ho- dat hij goed landt?
1: <lacht> <Werkt> <lacht> nou, dat? nou, dat gebeurt, dat gebeurt niet. <lacht> nee. Maar dat zou, dat zou in principe kunnen. Een groot
3: terreinvoertuig. Maar ja, jullie hem zelf ontwikkeld. Maar daarmee impliceer je ook van... ja, maar wat er was, dat dat komt beter. Wat wat zijn de bijzondere
1: eigenschappen van de Vector? Nou, hij is enorm licht. Verhoudingsgewijs is hij enorm licht. Met een hele hoge payload. En payload betekent dus dat je veel bagage kunt meenemen... als je op vakantie gaat. Dus moeders kan meer koffers achterin gooien. Altijd een plus. Maar uh, dat moet je dus vertalen in mobiliteit. Dus op het moment dat uh, de jongens in het veld een missie aan het doen zijn. En ze kunnen veel spullen meenemen. Dat betekent dus dat ze veel wapens, veel munitie... veel brandstof, veel drinken, veel voedsel... En dat heeft natuurlijk een enorme plus. Dus je moet zorgen dat er zoveel mogelijk bagage eigenlijk mee kan. Ja, en, en uh, hij is licht. Wat, ho, hoe licht? We, ja, dit is natuurlijk moeilijk te vergelijken. Ja, ja goede vraag. Maar zo'n voertuig is dus ook geschikt voor uh, dat het onder vuur kan komen te liggen. Dus er zit ook bepantsering op. Ja, precies. Nou, als je alles erop bouwt, dan is zo'n voertuig ongeveer 5 ton. Ja, oh, nou als je Dat is heel dan, licht dan, in mijn n- boek. Nee, ja. maar op het <laughs> moment dat je hem natuurlijk dan leeg wil maken, ja. hè, dus als je dan 2 ton payload mee kan nemen, 2000 kilo. Ja. Dan, krijg, dan heb je ook aan de onderkant natuurlijk een stevig voertuig nodig... wat ook sterk genoeg is. Dus het leeg voertuig, helemaal leeg, weegt ongeveer 2,5 ton. Ja. En we kunnen ook nog een keer 2,5 ton aan payload bovenop zetten. Okay. Die payload die wordt op allerlei manieren natuurlijk gedefinieerd. Zitten er zitten de wapens bij, zitten ja. er zitten uh, de manschappen bij. Dus ja. er blijft ongeveer grof tussen de 1500 en 2000 kilo... Leeg te uh, verstouwen uh, later aan te over. Oké, okay, en dan totaal of die 5 <kwijnt> is, die dan ongeveer vijf ton. Ja, ja volledig ja, beladen. Ja, ja. Ja.
3: Maar, de, maar dat is best eigenlijk, nee, maar ik vergelijk het ook even met auto's. waar je vaak een auto van 1500 kilo ik mag 500 kilogram uh, meenemen. Dus die verhouding is inderdaad wel goed. Hè? Ja, dus die, die, ja, die,
2: uh, ja. Ik heb verder geen
3: verstand van panzerauto's. Ja. Nog niet, hè, want ja. we gaan de benen naar Show
2: doen. Hoor, hoe he? wendbaar is zo'n voertuig dan nog? Wij hebben een vierwielbesturing. Uh,
1: Wij hebben een vierwielbesturing eigenlijk als een van de weinigen op de wereld... die volledig gecertificeerd is en in gebruik is. Dat betekent dat je tussen twee muren van negen meter de auto kunt draaien. De auto is zelf zeg maar vijf meter lang. Dus dat is is absurd klein. En dat is ontstaan uit uh, de missies die in Afghanistan gedaan zijn. Daar is natuurlijk veel in de steden, in de stadjes zelf, is daar veel gevochten. En om daar goed patrouille te kunnen doen... heb je dus een voertuig nodig wat uh, wendbaar is. Wat dus ook in die kleine straatjes uh, ja, goed kan dit draaien. Ja, is
3: echt keer. Heel, heel goed. Want we hebben een normaal auto van vijf meter. Een auto, dat is tussen elf, twaalf meter in ja, uh, het rijcirkel. Ja. En dat ja. is niet tussen muur, meestal tussen stoepranden. Ja, dit, dus,
1: ja. hoe, hoe groot is die uitslag dan aan de achterwielen? Is dat? Het... Nou, dat is een, ook, ook weer een goede vraag, Walter. Ja, ik ik heb... zal je uitleggen waarom. Die uitslag is namelijk voor en achter hetzelfde. Okay. Op het moment dat iemand een landmijn in de grond gegraven heeft... Ja. En ik rijd met mijn voorwielen in een bepaald spoor. En ik draai om die landmijn heen. Dan gaan mijn achterwielen ook langs die landmijn. Okay. Als ik dat met een gewone auto zou doen. Ja. Dan gaan altijd mijn achterwielen door de binnenbocht. Oh. Dus wij hebben ja. die hoeken van die bielen zo ingesteld. Dat als die maximale uitslag heeft, Dat die altijd binnen diezelfde draaischrikkel blijft. Zo. Dus een, Dit is... Er zit ook een stuk veiligheid uh, ja,
3: achter. Ja, maar, maar, maar dat doen al die andere defensievoertuigen allemaal
1: dus niet. Nee. Ho- ho- hoor ik je ook impliciet ja, zeggen. Ja, maar, omdat uh, het geld kost. Oké, okay, oh, dus, de, hij, is een, ook, een, dus een, de, hij is ook
2: duur. Nou, nee,
1: hij is niet duur. Verhoudingsgewijs is, is het een duurder product. Ja. Uh, waarom is het een duurder product? Wij zijn natuurlijk een jonge onderneming. Ja. Wouter merkte net terecht op, tien jaar ja. bestaan we nog maar. En we hebben natuurlijk ons wel op de markt willen zetten met een, een product... Wat dusdanig goed is dat de jongens en meisjes in het veld, de ja. soldaat... echt het onderscheid gaat merken. Want het gaat uiteindelijk over veiligheid. En we kunnen ons dus maar één keer positioneren... in deze geweldige uh, macht van allerlei grote bedrijven... die al jarenlang uh, uh, ja, de septen voeren eigenlijk in de defensieindustrie.
2: Ja, het lijkt me ook wel lastig om daar voet tussen de deur te krijgen. Hè? Want ja, dat is toch een overheid die moet dan gaan beslissen... van ja, we gaan met dat jonge bedrijf in zee...
1: Ja. Ja. Nou ja, de, Hoe moeilijk is dat? Het besluit wat destijds genomen is... is dat daar moet Defensie echt heel trots op zijn. Dat zijn ze ook. Er zijn toch een, een, een groep mensen geweest die dat risico heeft durven nemen. Uh, in de huidige situatie is natuurlijk de overheid enorm aan het uh, optimaliseren. En is er heel veel geld meer vrijgekomen ja? voor, uh, ja. voor Defensie. En is het natuurlijk goed dat wij op dat moment gestart zijn in een situatie dat er eigenlijk alleen maar nog verder bezuinigd werd. Ja. En toch hebben laten zien dat het mogelijk is. Dus wij hopen dat dit een soort van voedingsbodem is... voor uh, uh, andere start-ups in, in de defensie-industrie. Oké, okay. ja.
2: maar even voor jullie zelf. Hè, want zien jullie dan ook al de orders uh, dat, dat die gaan groeien? Ja,
1: ja. En dat ja, heeft eigenlijk
2: ja. direct te maken met de oorlog in Oekraïne?
1: Nou, en, en, niet ja, alleen. natuurlijk. Het, het, het begint natuurlijk. met het product ja, uiteindelijk. Precies, ja. En een stuk vertrouwen wat je daarmee krijgt. En uh, uh, d- dat ook, ik, Dan moet ik heel eerlijk zijn binnen de NATO, uh, Amerika erop aangedrongen heeft dat Europa zelfstandig moet zijn, Uh, dat de budgetten aangevuld zijn, en dan gaat men natuurlijk wel eerder op zoek naar de betere producten, dan wat in de bezuinigingsperiode natuurlijk is geweest, de goedkoopste producten. En ja, dan komen toch uh, de betere producten automatisch bovendrijven.
2: Je zei al, het gaat om de de jongens en meisjes in het veld... dat die het het product gaan gebruiken, dat die zich veilig gevoelen ermee... dat ze echt mee kunnen werken. Uh, Ik neem aan dat ze al ermee hebben geoefend... Ja, ja. ja. Wat, wat is hun reactie? Ik neem aan, fantastisch, maar. Nou Uit ja, jouw mond? Vooral, vooral,
1: <laughs> ja voor, vooral dat. Uh, maar ook dat er dingen mogelijk zijn die, die voorheen niet mogelijk waren. Ja. Kijk, en dan gaat het weer over veiligheid. Want ja. je wil natuurlijk van de gebaande paden af. Je wilt maar, dat maar, dat wat, ja, uh, wil dat verrassingseffect creëren. je een voorbeeld van
3: wat voorheen niet mogelijk was? Uh, We proberen jullie BNR-tankshow een beetje voor te brengen. <laughs> dus ja, maar
1: even uh, snel inleren. <laughs> nou ja, extreme omstandigheden, uh, 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 rotsachtige ondergronden. Uh, Sneeuwachtige omstandigheden, moerasachtige omstandigheden. Kijk gewoon over de verharde weg en de semi-verharde weg, daar zal niet een groot onderscheid zitten. Nee. Maar uh, dan weer in combinatie met meer payload, uh, ja. scherper gericht vuur uit kunnen brengen. En dat heeft met de stabiliteit van het voertuig uh, te maken. Ja, zo zijn er toch wel een hoop facetten. Hebben, ja. ze ook, uh,
2: hebben ze ook veel feedback gegeven waardoor jullie misschien nog het product hebben veranderd?
1: Ja. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk wat we nu continu aan het doen zijn. We hebben dus in uh, 2017 de eerste voertuigen aan de, de commando's uh, geleverd. En daar krijgen we dagelijks uh, optimalisatieverzoeken natuurlijk uh, voor. En dat leert ons ook. Dus het voertuig wat nu straks aan de luchtmobiele brigade geleverd wordt... dat is echt een, uh, een, een mark toe ten opzichte van de, 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 de voorgaande okay. variant. Ja. 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 Hoeveel vectors gaan er uiteindelijk naar de luchtmobiele brigade? 40. 41 okay. stuks. 40 gaan er in gebruik uh, genomen worden. Ja. En er gaan er die ene die wordt gebruikt voor test en verificatie. Okay. En die gaat dan waarschijnlijk uh, op gebruikt worden voor de opleidingen en die ah, ah, ja, nee, 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 gooien ze uit een helikopter om te kijken of die ja. Of,
2: of de commandant gaat ermee op vakantie.
3: Het is een hele belangrijke orde, maar jullie willen natuurlijk meer. En eerder dit jaar was er zo'n mega
1: orde, maar jullie liepen jullie mis. Hoe kon dat gebeuren? Nou ja, dat, ik, ik kan daar hier niet zo heel veel over zeggen... maar uiteindelijk wat er in de geheime bijlagen van... en het besluit uh, staat dat wij te duur zijn. Ja. En, uh, nou, goed, wij weten wel dat die order naar een Duitse concurrent ging. Nou, dezelfde concurrent als die in 2018 ja. uh, in Ruien Nederland metaal. ook geselecteerd het is. Ja, ja. Op basis van de Mercedes-platform. Ja, Mercedes
2: ja. G-klasse ja. bij VDL afgebouwd. Misschien is dat nog een extra plus voor ze.
1: Het helpt. Ja, echt waar? Het hard? helpt. Ja? Nou ja, kijk, uh, uh, het helpt iets. Het is belangrijk dat de Nederlandse industrie natuurlijk een uh, bijdrage heeft. Maar het moet niet zo zijn dat het alleen maar uh, arbeid is. Het zou heel mooi geweest zijn als er ook een stuk uh, technologie, technologie nee. bijdrage was een, geweest. Een innovatie. Maar eigenlijk ja. kiest de Nederlandse overheid dus voor de
3: Defensie jongens en meisjes... voor, voor een auto die zijn oorsprong heeft in de jaren zeventig. Want dan zo, zo oud is de Mercedes ja. G-klasse. Ze ja. ja. dus ja. is natuurlijk ja. verbeterd en ja. uh, lekker doorontwikkeld. Ja. Maar
1: in de basis... Ja. Ja. Yeah. ja. Er is een iets nieuwer chassis genomen ten opzichte van die in 2018 uh, gegund is. Hè. Die, hebben, die heeft de overheid in 2021 terug moeten trekken. Yeah. En er is nu dus een nieuwere versie als chassis uh, geselecteerd. En er is een partij in Duitsland die daar dus een, uh, een, een gewijzigde, verbeterde bovenbouw op, uh, op assembleert. Yeah. Ja. Yeah. Doet het pijn? dat pijn? Heel veel.
3: Even vanuit het bedrijf. Ja. Maar, en, en wat mis. Jullie waren duurder. Oké, okay, zwaar. Maar en, en, nou, het zit op wendbaarheid en allerlei andere dingen waar je zeg maar, echt veel beter bent dan, dan, dan zo'n concurrent. Nou, jullie, jullie kennen ze natuurlijk ook, die, die ja, voertuigen, ja.
1: lijkt mij. Nou ja, het zit natuurlijk vooral op grootschalige keuzes. Hè. Wat ja. bedoel ik daarmee? Wij moeten aanbesteden of meedoen naar een aanbesteding. Kijk, en achter de, alle aanbestedingen zit natuurlijk ook een, een groter belang. Ik noemde net al de samenwerking binnen Europa moet aangetrokken worden... omdat de budgetten uh, samengevoegd kunnen worden. Uh En dan zijn gezamenlijke inkoopstrategieën misschien uh, aantrekkelijker. Dus Nederland heeft destijds besloten om met Duitsland dat uh, project aan te kopen... En dat was een Duitse programma waar Nederland zich bij aangesloten heeft. Ja. Nou ja, ja, vanuit die optiek is het niet heel gek... dat dan ook een nee. Duitse fabrikant uh, die opdracht krijgt. Wij hebben ons ook op dat moment verenigd met een, uh, met een Duitse fabrikant. krauss maffei weekman de fabrikant van de, van de Leopard-tanks. Iedereen wel bekend. Ja. Ja. Dus er waren eigenlijk twee partijen in de race. Rheinmetall en KMW. Ehm... Um, maar het samenwerken met zo'n grote Duitse onderneming kost natuurlijk substantieel meer. En onder de streep maakt dat toch wel het verschil.
2: Waarom kost dat substantieel meer dan? Wat, wat is de reden daarachter?
1: Nou, omdat er gewoon een tweede partij is die er ook wat aan moet, ah, ja, aan ja, moet ja, verdienen. ja, op zo'n manier. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
2: Nou, nou, laat die, hè, we hadden het al even over de oorlog in de Oekraïne... laten zien dat het heel belangrijk is dat ook Europa in ieder geval... eigen in, uh, defensieindustrie heeft en die, die misschien wat moet gaan uitbreiden. Dringt dat ook in Den Haag genoeg door... He, dat, dat wij ook hier in Nederland eigen defensieindustrie hebben... die misschien wel eens een hele belangrijke rol zou kunnen spelen.
1: Nou, steeds meer. Steeds ja. meer. Gisteren hebben we een commando-overdracht gehad van Comet. Ariane de Waard uh, heeft zijn uh, commando overgedragen. En Comet is de inkopende partij eigenlijk voor, uh, voor defensie. Ja, en daar ligt het echt heel hoog op de agenda. Dat het, uh, dat het zeer essentieel is dat daar materiaal beschikbaar komt... en dat het alleen maar kan op het moment... dat Nederland een soort van soevereiniteit ook toch wel heeft voor haar defensieindustrie. Uh, uh, we zitten daar nog wel heel erg aan het begin. Dat merken we heel duidelijk. Hè. Er, is, er is budget vrijgekomen. Ja. En nu is de kunst van hoe gaan wij de Nederlandse industrie erbij betrekken. En zorgen dat die in zichzelf ook sterker wordt. Ja. Om uh, voor een langere termijn uh, de juiste producten nou ja, te krijgen.
2: Er zijn leiden. kansen. Hè, want uh, er zijn binnenkort verkiezingen in Nederland. Wat, wat zou je oproep zijn aan de, aan de partijen? Uh, ze hebben allemaal in uh, verkiezingsprogramma natuurlijk al geschreven. Nou ja, hè, dus...
1: wat, wat, wat ik heel essentieel vind. We hebben het over de defensieindustrie. Dat is een van onze uh, basis uitgangspunten. en vrijheid. Maar uiteindelijk als je hem helemaal doorvertaalt. Kom je bij de jongens en de meisjes die uiteindelijk een vak kiezen. Ja. En uh, dan kijk ik er zo naar dat je alles dusdanig sexy moet maken. Dat ook mensen ervoor willen kiezen om in de defensieindustrie te werken. Dus dat er technische mensen zijn. Dat er ook mensen zijn met een financiële achtergrond. Dus je moet niet alleen maar kijken van uh, 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 wat leveren wij als product. Maar wat levert het Nederland op? Wat levert het Nederland BV op? En daar ben ik er heilig van overtuigd dat juist in deze huidige situatie... met de hoeveelheid kapitaal die de overheid vrijmaakt... de defensieindustrie een hele aantrekkelijke pijler is om door te ontwikkelen. Dan zullen ze dat ook moeten stimuleren. En dat kan eigenlijk alleen maar... doordat de Nederlandse defensieindustrie... ook haar vruchten daarvan plukt. Dus dat betekent dat er concrete orders uh, uh, moeten komen. Ja, en eigenlijk ook
3: wel orders voor technologisch geavanceerde... Apparatuurvoertuigen, vliegtuigen, noem ja. maar even zo op. Ja. Hè, want ja. Nee, je, de, de Defensie heeft natuurlijk heel lang in een verdomme hoekje gezeten. Hè. Volgens mij kan ik de persberichten ja. nog wel opzoeken van uh, dat pensioenfonds, dat investeringsfonds, wilde niet meer in tabak, niet meer ja, in ja. Uh, eh, fossiele brandstoffen ja. en niet meer in Defensie. Want ja, het is allemaal, eigenlijk wil je het allemaal niet nodig hebben. Uh, dus dat zit daar, daar ook een beetje achter. Van, joh, het, 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 het is heel fijn als we het niet nodig hebben, maar we blijken het wel nodig te hebben. Dat, dat is natuurlijk denk ik ook die, wel een beetje de, de boodschap die,
1: er, die eronder ligt. Die trend is er tot ongeveer twee, drie jaar terug geweest is. Hoor. Dat, 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 dat merk je nu heel duidelijk, dat iedereen daar uh, ja, nu wat makkelijker mee omgaat. Dat het niet meer zo viezig is als dat het zeg maar, uh, vroeger was. En dat, ja. dat biedt perspectief, absoluut. Dat ja. is ook bittere noodzaak. Hè? Oekraïne bevestigt dat gewoon. Dat ja. Ja. Ik zit trouwens
2: op ja. jullie website te kijken naar die draaicirkel. Die is echt wel indrukwekkend ja. van die factor. Ja. Uh, dat is niet het enige product dat jullie hebben. Jullie hebben ook de, de Scorpion, dat is een Squat. En de, de Mammoth. Nou, dan begrijp je dat is een grote variant ja, die van Die we voor
1: de, voor de Duitse overheid. Okay. Dat is een uh, voertuig voor de special forces in Duitsland. Dus een, het is bijzonder dat we enerzijds een opdracht verliezen. Ja. Anderzijds een, een nieuwe ontwikkeling voor hun gaan doen. Dus dat bevestigt dat er heel veel interesse in de technologie... die in Nederland beschikbaar is, ja. uh, uh, ingezet uh, wil worden. Ja, dat is, dat is een opgeblazen factor in die zin. Die is twee keer zo groot, maar is ook precies twee keer zo zwaar. Okay. En kan ook precies twee keer zoveel payload meenemen. En het Kijk. bijzondere ervan is: het is een systeem wat wereldwijd niet bestaat. Het voertuig weegt compleet straks 9 ton en kan vier tot 4,5 ton payload meenemen. Yeah. Nou, dat, is, dat is echt substantieel. Dat is echt substantieel. Mooi. Yeah. Ja.
2: En daar hebben jullie dus een order van de Duitse Defensie ja. binnengehaald. En ja. hoe zit het
1: met verder nog meer orders? Laat ik zo zeggen, zonder daar op detail in te gaan... Ja, ja. wij oriënteren ons op dit moment vooral voor de, op de Duitstalige ja. landen. Ja. Um, en aan de oostgrens natuurlijk van Europa... Ja. doen we de nodige ontwikkelingen.
2: Dankjewel voor je komst en heel veel succes. Henk van der Scher, CEO van Defensure. En we praten nog over de test. Ja, ja we gaan Dankjewel. een keer rijden. We gaan, we gaan een zeker rijden. een keer rijden.
1: Mooi. Ja. De rijimpressie.
2: We hebben alvast een test voor je... maar dan wel in de elektrische mini-cabriolet. Ja, deze auto, het het
3: wisselt een beetje tussen tussen ridicuul en en toch wel grappig. Ik ben nu onderweg van, nou ja, ik begon in Rotterdam en toen langs kantoor net boven Rotterdam. Daar heb ik hem overigens weer aan de laadpaal gehangen. En als ik straks bij BNR ben, dan wil ik ook weer terug. Dan ga ik nog een keer moeten laden. Dus de twijfel is nu, even ergens snel laden of in de buurt van BNR een laadpaal vinden waar ik hem aan kan laten staan. Nou ja, dan moet ik parkeergeld betalen, terwijl ik anders bij BNR gratis kan parkeren. Dus ja, het is een beetje kiezen uit twee kwaden. En dat is natuurlijk niet heel inspirerend. Dit is niet de auto waarmee de hele wereld elektrisch gaat rijden. Of misschien toch wel een beetje. Nee, sowieso qua Productieaantallen niet. Ja, Welkom aan boord van de Mini Electric Cabrio. Oh, dit is wel grappig. Deze auto zagen wij veel te vroeg, voordat hij was aangekondigd op de maasvlakte. Ons vaste testrondje. Toen dachten we: hey, leuk een Mini Cabrio. Hé, hey, hij heeft de velgen van de elektrische Mini. Oh, wacht even. Duits kenteken. Ja, dat was gewoon een ongecamoufleerd exemplaar waarmee ze wat leuke plaatjes aan het schieten waren en wij zagen hem iets te vroeg. Zo gaat dat soms. Maar goed, lachelijke auto dus. Nou ja, absoluut. Maar eigenlijk geldt dat ook al voor de Mini Electric. Hè? De eerste generatie Mini Electric. Dat is inmiddels een nieuwere, betere, met grotere accu, sterkere motoren, alles beter aangekondigd. Eh, maar die eerste generatie Mini Cooper SE of Mini Electric, ja, die naamgeving, daar zijn ze zelf ook nog niet helemaal uit. Of waren ze toen in ieder geval niet uit, maar verkoopaantallen ja, stiekem toch verbazingwekkend goed. Eén op de vijf minis in Europa is een Mini Electric. En een deel van mij snapt het. Hè? Het is gewoon een leuke auto om te zien. Best leuk om te rijden. Geinige uitrustingsdingen die je allemaal kan kiezen in het interieur en. Dakvlaggen en gekke kleuren, en nou noem maar op. Maar dus dan, ja, dat, dat, dat is best wel geinig. Wat delen de Mini Electric, de Cooper SE, de dichte, dus, en de Cabrio? Het accupakket. Het, het accupakket is ongeveer net zo groot als het accupakket in mijn Dyson Stofzuiger thuis. Dat is namelijk 32,6 kilowattuur groot bruikbaar daarvan. 29,8 of 29,9. En dat betekent een WLTP range van de Coupé. 232 km van de cabrio die ietsjes aerodynamischer ongunstiger is en ietsjes zwaarder waarschijnlijk. 201 kilometer WLTP. En ik zeg altijd ja, hou, hou rekening met 3 vijfde daarvan dat je het daadwerkelijk overhoudt. Hè? Als het een beetje tegen zit, een beetje wind, een beetje kou, eh, wat hogere snelheden op de snelweg. Ja, dus als je dan gaat rekenen met de, de mini electric cabrio dan kom je op zo'n 120 km daadwerkelijke range uit. Ik zal je vertellen, ik heb nu nog 60% batterij. En nog 81 kilometer range. Dus dat zit daar aardig in de buurt. En dan moet ik eerlijk bekennen. Uh, ik reed geen 100 op de snelweg. Maar iets ietsjes harder. Dat helpt natuurlijk niet. Maar I rest my case voor uh, wat betreft de range van uh, elektrische auto's. Uh, dat is dus heel erg afzien. Uh, gelukkig kan ik... Langzaam laden wel redelijk snel, gewoon drie fasen, 11 kW. Het snelladen, ja, het is natuurlijk geen groot akkerpakket. Dus hij hoeft ook niet snel te kunnen snelladen. 49 kW DC. Eh, dus, ja, eh, eigenlijk thuis zeg maar, of aan een publieke paal, langzame paal. Bij 2,5 uur is er weer vol, dus je hoeft er allemaal niet lang aan te staan. Eh, en aan de snellaadpaal ja, duurt het natuurlijk allemaal langer, want die curve is ongetwijfeld dat hij ook nog een beetje instort. De laadcurve heb ik het dan ook. Toch, hè? het is wel een geinig ding. Weet je, ik, ik hou wel van minis. Ik hou wel van de mini cabrio. We hebben er thuis ook twee gehad. Dan gewoon met de verbrandingsmotor. Want deze kunnen we niet betalen, veel te duur. Uh, jeetje, het is wel gewoon geinig. Uh, het, is, het is gewoon heerlijk om even het dak los te kunnen gooien. Het rijdt in de stad en op b weeg echt fantastisch. Snelweg vind ik hem altijd. Het hoef je onrustig. Beetje lawaaiig ook. De kap is redelijk slecht geïsoleerd. Uh, Daar koop je waarschijnlijk ook de cabrio niet voor. Denk ik toch
1: maar.
2: Nee, de elektrische minicabrio. Logisch model. Altijd al een cabrio natuurlijk. Toch gelimiteerd en ik denk deze, nou ja, deze pak je om gewoon even naar het strand te rijden als je niet al te ver weg woont. Ja, ja, toch? Nou ja,
3: en 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 zeg maar gewoon lekker in en om de stad. Eigenlijk weet je, cabrio ga je natuurlijk niet, als je 200 kilometer voor snel snelweg rijdt sowieso nee, geen cabrio. Nee. Zou je niet moeten doen, want het is slecht voor je gehoor. Want het maakt best maakt altijd herrie. Maar uh, ja, ja, het is een leuke auto wel gelimiteerd. Ja. Ik, ik denk dat ze het toch een beetje spannend vonden bij Mini. Uh, en dus hebben ze ook een mega prijskaartje erop geplakt.
2: 63.000 euro.
3: Ja, dus weet je dat is dus 20.000 euro duurder dan uh, oh. de, de, de instap KBO en dan heeft deze iets betere uitrusting. Dus ja. dan niet helemaal te vergelijken, maar het ja, en 25.000 euro duurder dan de dichte ja. uh, elektrische mini. Ja. Mm.
2: Ah, goed. ja. Wel gebouwd bij VDl Netcar. Ja. Dus laatste opdracht.
3: Ja. 999 stuks. Dus nou, nou. Ja, daar uh, gaat de familie van de leegte geen... Uh, nee. <laughs> geen nieuw mansion van bouwen, zeg maar. Dat maar ja, nou ja het, is, nee, het is leuk. Ik vind het een interessante auto. Ik had het is dat een leuke ze, auto er, ook. Ja, ja, het
0: is hartstikke leuk om te rijden.
3: Ja, is een belachelijke actiereis. Belachelijk duur, Harry, noem het ja. allemaal
2: maar op. Maar leuk. Ook belachelijk leuk. De Nationale.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden